1: A las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos en podcast en las diferentes plataformas más importantes para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, al otro lado de los cristales, y la eh, producción general de este programa, a cargo del señor Mauricio Sandoval, desde Bogotá, Colombia. Bien, hay que decir que... Vamos a ver, ¿con qué vamos a empezar? Porque hay varias cosas eh, importantes para hablar con usted. Déjeme eh, comenzar diciéndole que, bueno, hay que decir que la evidencia es clara de que el sistema financiero pues está inundado de efectivo por parte de los programas de estímulo económico de la era de la pandemia, lo que obliga a los administradores de dinero a encontrar nuevas formas de aplicar ese dinero, nuevas formas de invertirlo. ...ahí están demuestra el número récord de fusiones corporativas... ...la amplia disponibilidad de capitalización para las empresas startups... ...o sea las que están naciendo... ...y la excitación institucional en torno al Bitcoin. Respecto de las fusiones de adquisiciones... ...estas operaciones a nivel mundial totalizan 4,4 billones con B... ...de dólares en lo que va del 2021... ...según un nuevo informe del proveedor de datos Refinitiv... ...quien al respecto afirma que con el récord histórico de acuerdos... ...de todo el año batido en menos de nueve meses... ...y cinco trimestres consecutivos de más de un billón de dólares... ...en actividad de fusiones y adquisiciones... ...tenemos muy pocos datos para hacer comparaciones históricas verdaderas. Las empresas también se apresuran a recaudar dinero en los mercados de valores mientras los inversionistas se apresuran a comprar acciones de las nuevas debutantes. Las ofertas públicas iniciales globales han acumulado 301 mil millones de dólares en lo que va del año, dejando de lado a las empresas de adquisición con fines especiales, las famosas SPACs. Eso es más del doble de los niveles de hace un año, y los primeros nueve meses más fuertes para las OPI, las... ...colocaciones iniciales de acciones de todo el mundo... ...desde que comenzaron los registros de Refinitiv en 1980. Y los inversionistas más candentes tampoco están sentados... ...esperando que las empresas se hagan públicas. Las valoraciones de las empresas emergentes en su etapa naciente o inicial... ...en los Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico en el segundo trimestre del año... Según la firma Pitchbook, quien escribió en un reporte que el aumento de la confianza económica y una perspectiva positiva para la segunda mitad del 2021, junto con un excedente de capital de niveles récord y una afluencia de nuevos inversionistas no tradicionales, han impulsado drásticamente las valoraciones del capital de riesgo a nuevas alturas. El Financial Times también informa que las firmas de capital privado cargadas de efectivo tienen las más altas primas en dos décadas para las empresas que cotizan en bolsa. Además, a pesar de su enorme caída de precios a principios de este año, Bitcoin sigue atrayendo la atención de los inversionistas institucionales dispuestos a asumir riesgos, lo que hace que su precio vuelva a superar los 50 mil el martes. El gran banco US Bancorp anunció el lanzamiento de un servicio de custodia para administradores de inversiones institucionales que desean ayuda para almacenar criptomonedas, afirmando que el interés de los inversores en las criptomonedas y la demanda de nuestros clientes de servicios de fondos ha crecido fuertemente en los últimos años. Algunos bancos centrales están debatiendo cuándo hacer retroceder la compra de bonos de la era de la crisis y comenzar a subir las tasas de interés. Existe un consenso cada vez mayor de que la Reserva Federal de Estados Unidos comenzará a reducir las compras de activos antes de fin de año. Las preguntas para cuándo disminuyan los flujos de dinero son, entonces, los inversionistas... ...ahora acostumbrados al acceso a dinero fácil... ...¿comenzarán a entrar en pánico? ¿Y si la inflación obliga a los responsables de la formulación de políticas económicas... ...a actuar más rápido de lo esperado? Por lo pronto, el aumento de los precios de la energía está alimentando estos temores... ...y el miércoles, estos temores durante el miércoles, mejor dicho... ...provocando una nutrida venta de acciones y bonos. Wall Street... ...ha estado definitivamente disfrutando de la fiesta... ...pero esta podría llegar a su fin pronto. Y en ese contexto, allá en Nueva York, una jornada... Eh, ...vamos a ver los últimos números del cierre... ...una jornada que toda eh, la operación había estado en terreno negativo... ...solamente al final la operación pasó a los números verdes... ...con el índice industrial Dow Jones quedando con una ganancia de 0,30%, el Nasdaq Composite con un avance de 0,47%, y el Standard Poor's 500 arriba por 0,41%, pero de nuevo, durante casi prácticamente todo el día, las cifras estuvieron en el terreno negativo. Bueno, y hablando de <coughs> acciones, hay que decir que, las grandes automotrices del mundo están atravesando una muy difícil situación con un desplome en sus ventas debido a la escasez de chips de computadora que ha obligado a cerrar fábricas y a restringir la oferta. Pero eso notablemente no ha afectado a las acciones del sector ya que Wall Street tiene puesto su foco en la gran inversión que la industria está haciendo en vehículos eléctricos que promete impulsar el crecimiento futuro por muchos años por venir. General Motors, Honda y el propietario de Chrysler, Stellantis, reportaron recientemente una drástica caída en sus ventas en los últimos tres meses debido a las interrupciones en las cadenas de suministro, tanto por el lado de los semiconductores como por los problemas de congestión en los puertos. Los fabricantes de automóviles dicen que la demanda de vehículos sigue siendo fuerte, incluso cuando los precios han alcanzado niveles récord. En agosto, el vehículo nuevo promedio en los Estados Unidos, el promedio ¿eh? fue de $43,355, según Kelly Blue Book, y eso es un 10% más que hace un año. Fíjense, ese es el promedio. Es decir que el automóvil promedio nuevo a la venta o que se compra en Estados Unidos es un automóvil eh, pues ya casi de lujo, ya casi de lujo porque 43 mil dólares con ustedes eso se compra en Estados Unidos un, eh, un Volvo, un Volvo pequeño, un eh, BMW pequeño un Mercedes pequeño ¿sí? o un Honda totalmente equipado pero hasta, hasta arriba que yo no creo que alcancen tanto pero ese es el automóvil promedio ¿eh? o sea, usted se compra en Estados Unidos un automóvil barato, barato, barato de entre así, de, de entradita nuevo, en 20 mil dólares fácil pero bueno, en fin pero esto es una muestra una señal del mercado, ¿no? Sin embargo, los fabricantes de automóviles han tenido que parar plantas durante meses mientras se apresuran a asegurar las piezas necesarias, afectando la oferta de sus vehículos, que es un problema que esperaban que ya estuviera atrás. Pero mientras tanto, los inversionistas están haciendo todo lo posible para mirar más allá de esta situación actual. Las acciones de General Motors subieron casi un 8% durante septiembre. ...mientras que las de Ford subieron casi un 9%... ...y el First Trust Nasdaq Global Auto Index Fund... ...este indicador que rastrea a las acciones del sector automotriz de todo el mundo... ...retrocedió en los últimos dos meses... ...pero sigue siendo casi un 2% más alto este año... ...después de haber repuntado un 53% en el 2020... ...¿cómo puede ser todo esto posible... Bueno, pues a esto le podemos llamar fe en el futuro del coche eléctrico. No hay otra manera de describirlo. La semana pasada, Ford anunció que estaba invirtiendo 7 mil millones de dólares para construir dos enormes campus de fabricación de automóviles eléctricos en los estados de Kentucky y Tennessee. También se espera que General Motors refuerce su estrategia de vehículos eléctricos a pesar de un masivo llamado a reparación de su Chevy Bolt para reparar las celdas de batería que son propensas a incendios. Por su parte, Tesla, que es el referente de vehículos eléctricos, también ha sufrido los problemas de la cadena de suministro, pero no se vislumbra una caída en las ventas. Este fabricante de automóviles dijo el sábado que entregó 241.300 vehículos durante el último trimestre que es un aumento de más del 70% respecto del año anterior, reflejando una sólida demanda de los consumidores por sus vehículos. A fines del 2020, había 10 millones de automóviles eléctricos en las carreteras en todo el mundo, según la Agencia Internacional de Energía. Bueno, pues ese número podría aumentar a casi 145 millones para el 2030, si los gobiernos cumplen con los planes para impulsar que sus ciudadanos cambien a autos eléctricos. Los fabricantes de automóviles están luchando por liderar esa transición, mientras que Wall Street apuesta a que ésta provocará un impulso al precio de sus acciones. Pero eso requiere mirar más allá de las brutales condiciones actuales que siguen siendo extremadamente difíciles para la mayoría de las empresas. Y bueno, los mandatos de vacunación de las empresas para sus empleados se han vuelto cada vez más comunes. Y también la aceptación pública por la vacuna, aunque quedan focos de oposición. Encuestas recientes del grupo de expertos de atención médica Kaiser Family Foundation y Gallup han encontrado un mayor apoyo para los mandatos en comparación con encuestas anteriores. Kaiser, que habló con 1,500 personas a mediados de septiembre, dijo que la mayoría de los encuestados favorecen los requisitos de vacunas para los trabajadores de la salud, los maestros y los empleados del gobierno federal, Mientras que casi 6 de cada 10 apoyaban el nuevo mandato de la administración de Biden para que los grandes empleadores requieran vacunas o si no, solicite pruebas semanales. Gallup, que también realizó una encuesta el mes pasado, encontró que el 58% de los empleados apoya los mandatos de vacunas, frente al 52% que lo hacían en julio y agosto y el 49% en junio. Los mandatos de vacunación de los empleadores parecen ser efectivos para aumentar las tasas de vacunación, que es justo la intención original. United Airlines dijo la semana pasada que solamente 593 de sus empleados podrían enfrentar el despido por no haber cumplido con el requisito de vacunas. Eso es menos del 1% de sus 67 mil trabajadores estadounidenses que están cubiertos por la regla. Más aerolíneas, incluidas American Airlines y JetBlue, están haciendo lo mismo ya que el gobierno de Estados Unidos requiere vacunas para todos los empleados de los contratistas del gobierno federal sin una alternativa de prueba o de lo contrario enfrentan el despido. Y mire, hablando de esto estaba justamente, le acabo de decir yo que eh, la aceptación pública por la vacuna en Estados Unidos eh, ha, 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 ha crecido ¿no? y hoy justamente hace un par de horas me tocó ver aquí en Costa Rica aquí en San José algo que para mí fue primera vez por primera vez lo vi eh, y bueno para ser más explícitos en una área de San José en este caso en, el, en Escazú pero allá arriba en, la, en el, la, la sierra de Escazú pero bueno el punto es que era una camioneta municipal con un altoparlante andando por la calle con un alto parlante diciendo vacúnese contra el COVID, aquí lo vacunamos nosotros, aquí estamos en la camioneta, aquí los vacunamos, ¿sí? Lo que me indica que al menos en este país, en Costa Rica, ya prácticamente todo el que se quiso vacunar ya se vacunó y están tratando de alcanzar, están tratando de llegar hacia aquellos que no quisieron ir a vacunarse. Entonces, bueno, pues si no quisiste ir a vacunarte, pues a ver si aceptas vacunarte nosotros yendo hacia donde tú estás. Y de nuevo, esa fue la no sé cuándo empezó este programa aquí en Costa Rica, no sé cuándo, pero ciertamente yo no estaba al tanto de este programa, pero hoy me tocó verlo, la camioneta. Así como la camioneta que ofrece verduras y frutas, bueno, pues así la camioneta, venga aquí, lo aquí, acérquese a nosotros, aquí nos vacunamos, aquí véngase para acá. Que me pareció muy notable, de nuevo, en el caso de Costa Rica, porque evidentemente ya el que se quiso vacunar ya lo hizo. Ahora, mam, por los que no quisieron vacunarse. Bien, cambiando de tema, el algodón es el más reciente producto básico en ver su precio disparar, alcanzando este martes su máximo en 10 años. Los futuros del algodón subieron un 4% al nivel más alto desde septiembre de 2011. El precio ha subido un 22% solo en las últimas dos semanas y el clima extremo es un factor. Las sequías y las olas de calor han acabado con los cultivos de algodón en los Estados Unidos, que es el principal exportador de algodón del mundo, por lo que hay escasez del producto. Y con eso... ...han encontrado al mercado especuladores de precio... ...agravando la situación. Es importante porque el aumento del algodón... ...podría transmitirse a los consumidores... ...en forma de precios más altos para jeans, camisetas... ...y otras prendas. Los precios de la ropa ya estaban en alza... ...aumentando más de 4% durante los 12 meses... ...hasta agosto, según datos del gobierno de Estados Unidos el salto en los futuros del algodón podría impulsarlos aún más. Otro golpe para los inversionistas y compradores preocupados que intentan, intentan deshacerse de los efectos de la inflación, por supuesto que sin mucho éxito. Bueno, el premio Nobel de Física de este año fue un oportuno recordatorio del impacto de la humanidad en el planeta. El trío de investigadores que este martes recibió el premio encontró formas de predecir el comportamiento a largo plazo de sistemas complejos y aparentemente aleatorios, incluido el clima. También encontraron evidencia de cómo los humanos están influyendo en tales sistemas. Siokuro Manabe de la Universidad de Princeton y Klaus Hasselmann del Instituto Max Planck de Meteorología fueron reconocidos por su trabajo pionero en la modernización, en la modelización, modelización del clima. Giorgio Parisi, de la Universidad de Sapienza de Roma, fue reconocido por sus ideas matemáticas que ayudan a explicar algunos de los complejos sistemas del clima de la Tierra descritos por sus compañeros de Galardón. Sus ideas también se pueden aplicar a otros campos como la neurociencia y el aprendizaje automático. Este fue el primer premio Nobel científico otorgado a la investigación sobre el calentamiento global. El comité de adjudicación dijo que los investigadores habían demostrado una base científica sólida para los cambios en el clima. Quizás sea un llamado no tan sutil a la acción de los líderes mundiales antes de la COP26, la cumbre climática de la ONU, el próximo mes. Bueno, y ya salió el latinobarómetro. Y en este se desprende que solamente el 49% de los latinoamericanos son comprometidos con la democracia. Solamente el 49% comprometidos con la democracia. Mientras que el 27% de los latinoamericanos son indiferentes. No les importa el régimen político de su país según el Latino, Latino Barómetro, Esta gran encuesta regional realizada regularmente desde 1995. Que estas cifras sean ligeramente mejores que en la última encuesta del 2018 es un frío consuelo para los demócratas en Latinoamérica, esta región donde el autoritarismo de diversa índole está ganando terreno. La encuesta más reciente realizada en la mayoría de los países a fines del año pasado sugiere que los latinoamericanos, como los de otras regiones, apoyaron a sus gobiernos en las primeras etapas de la pandemia. Pero también muestra la profundidad del descontento. El 70% de los encuestados está insatisfecho con la forma en que funciona su democracia. El 70% no está contento con la manera en la que funciona su democracia y una gran mayoría dice que la distribución de la riqueza y el acceso a la atención médica y otros servicios son injustos. Ahora, queda claro que los latinoamericanos no quieren dictadores militares. Sin embargo, muchos lo que quieren es votar por presidentes fuertes que mejoren su suerte, la suerte del latinoamericano. Bien, ahí tiene usted eso. Bueno, déjeme, eh, le adelanto que la, la entrevista, después del corte, la entrevista va a ser acerca del de, eh, escándalo de Facebook y el apagón que hubo en Facebook y en Instagram y en WhatsApp y todo lo que ha estado pasando con Facebook, ¿no? Pero al respecto eh, de todas las acusaciones que hizo esta ex empleada, que el martes estuvo cantando como canario en el Senado de los Estados Unidos, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, respondió, quiero hacer aquí una comparación entre posiciones y respuestas de compañías y de personajes que están enfrentando una crisis public-relacionista para ti tratar de establecer lo que es una buena respuesta a una crisis pública relacionista y lo que es una mala respuesta a, otra, a una crisis pública relacionista. ¿Sí? Eh, evidentemente, todo lo que está pasando con Facebook son malas noticias para Facebook, ¿no? ha sido muy duro. Lo del apagón es lo de menos. Es todo lo que dijo la eh, ex empleada, que dijo primero a la prensa y después al Senado. Declaraciones muy fuertes y muy dañinas. La noche de este martes, Mark Zuckerberg en Facebook, en su cuenta personal de Facebook, dio respuesta, una extensa respuesta a todas las acusaciones de esta empleada. Pero voy a rescatar yo, este párrafo que voy a tratar de traducirlo de la mejor manera posible y fíjese usted la determinación la contundencia y hasta la claridad con la que contesta Mark Zuckerberg a muchas de estas eh, acusaciones eh, lo que Mark Zuckerberg escribió es muy largo pero este párrafo es el que me parece que condensa todo y de nuevo fíjese en los elementos que le acabo de mencionar Zuckerberg escribió en inglés muchas de las afirmaciones no tienen ningún sentido si quisiéramos ignorar la investigación ¿por qué crearíamos entonces un programa de investigación líder en la industria para comprender estos importantes temas en primer lugar? si no nos importara luchar contra el contenido dañino ¿Por qué emplearíamos a tantas más personas dedicadas a esto que cualquier otra empresa en nuestro espacio, incluso a las más grandes que nosotros? Si quisiéramos ocultar nuestros resultados, ¿por qué habríamos establecido un estándar líder en la industria para la transparencia y la presentación de informes sobre lo que estamos haciendo? Y si las redes sociales fueran tan responsables de polarizar a la sociedad como afirman algunas personas... Entonces, ¿por qué estamos viendo un aumento de la polarización de los Estados Unidos mientras se mantiene estable o disminuye en muchos países con un uso tan intenso de las redes sociales en todo el mundo? Esto es un compendio, un párrafo de hecho, este es un párrafo literal que escribió Mark Zuckerberg, pero fíjese la determinación y la contundencia con la que él está eh, rechazando las afirmaciones de esta empleada después en su respuesta también él establece cosas que me parecen bastante pues eh, comprensibles porque él dice esta empleada nunca fue una empleada de alto nivel nunca fue una empleada de los primeros niveles de la empresa por lo tanto lo que ella pudo haber visto jamás fue todo el panorama que se maneja dentro de la empresa Solamente a alguien con puestos mucho más elevados podíamos ver y saber las réplicas y las contrarréplicas y otras respuestas internas que teníamos a las investigaciones, etcétera, que ella está ventilando. Es decir, básicamente, Zuckerberg lo que dice, esta mujer nada más está ventilando lo que ella veía desde su posición limitada que ella tenía, pero no podía ver todo el picture, todo el panorama completo dentro de la empresa. Eso es lo que decía eh, Max Zuckerberg, ¿no? Pero en lo personal me pareció una respuesta muy contundente, muy clara. Después habrá que ver si lo que dice Zuckerberg es cierto. Pero por la fuerza y la contundencia con lo que lo está escribiendo, pareciera que sí es cierto. Es decir, es decir parece que está listo a comprobar que es cierto lo que él está afirmando. Bien, ahí tiene usted la respuesta de Max Zuckerberg. En otro caso escandaloso está lo de los famosos Pandora Papers, ¿sí? Y que ahí hay, hay, hay muchísima gente embarrada y muchísimas organizaciones embarradas y muchísimas este, eh, empresas y etcétera, ¿no? Eh, todas en este manto de culpabilidad desde que supuestamente al aparecer en esos papers eh, es algo malo, que no necesariamente lo es. Y espero mañana tener una entrevista al respecto. Pero bueno... En el caso de Costa Rica, hay una empresa grande, muy grande, las más grandes de Costa Rica, con poder monopólico, por cierto, pero ese es otro punto, que está mencionada en los Panama Papers, en los eh, Pandora Papers. Esta empresa es Dos Pinos, que es una empresa de lácteos, y es una gigante dentro de Costa Rica con un poder monopólico, definitivamente, ¿no? Pero que también resulta que es una cooperativa. Y como es cooperativa, entonces tiene eh, exenciones fiscales importantes, como suele ser el caso de las cooperativas en todo el mundo, ¿no? Pero al ser una empresa tan grande y tan monopólica y que tiene exenciones fiscales, pues entonces hay mucha presión de relaciones públicas sobre ella, como diciendo, oye, pues si eres tan grande, etcétera, pues ¿cómo es que estás recibiendo exenciones fiscales? Porque encima eres monopolio, ¿no? Y en esto, encima sale que tiene eh, operaciones o compañías offshore de acuerdo a los Pandora Papers. ¿Sí? Ahora, de nuevo, yo aquí se lo he dicho. Hay razones legítimas, las hay, razones legítimas para abrir operaciones o tener cuentas en paraísos fiscales que se le conocen paraísos fiscales. Llamémoslos de offshore. Hay razones legítimas para. Eh, tener cuentas offshore, hay, hay, hay razones legítimas para tener compañías, pantalla, etcétera, las hay. Y de nuevo espero poder hablar de esto mañana. Pero fíjese usted la respuesta que dice Dos Pinos sobre su involucramiento en los Pandora, sobre que la descubrieron que tiene operaciones y cuentas y compañías en conocidos paraísos fiscales. Fíjese usted la respuesta. Esta es parte de la respuesta de Dos Pinos. Dice Dos Pinos. Dos Pinos aclara que no utiliza estas sociedades para eludir o evadir impuestos. Las sociedades que tiene la cooperativa en Guatemala, Belice, Nicaragua, Panamá, Barbados y República Dominicana sirven únicamente para poder operar comercialmente en esos países y regiones. Eso es lo que responde. Ok. Uno aquí se preguntaría, no sé, no he ido a Barbados. ¿Venderán leche de dos pinos en Barbados? ¿Que esos dos pinos en Barbados? No sé, no he ido, puede ser que sí. Pero esta es la. ¿sí venden en Barbados. Tú ya fuiste a Barbados, David, pero sí venden en Barbados. Venden eh, en bueno, Nicaragua, yo creo que también. Belice, venderán dos pinos en Belice, sí hay. Bien, ok, está bien. Entonces vamos con otra otra eh, otra respuesta a este respecto también de dos pinos dice dos pinos no hay una sola subsidiaria de la cooperativa que siendo comercialmente operativa y persiguiendo ingresos no cumpla el 100% de sus obligaciones legales y fiscales en el país en que opera o sea que ¿Hay subsidiarias que son comercialmente no operativas y que no perciben ingresos? O sea, o sea, ¿hay que no son comercialmente operativas y no perciben ingresos? ¿Y si las hay, para qué las hay? O sea, ¿le suena a usted esta respuesta de dos pinos como una explicación sólida y contundente? o como una explicación de alguien que no tiene nada que esconder, no hay una sola subsidiaria, dijo Dospinos, de la cooperativa, que siendo comercialmente operativa y percibiendo ingresos, no cumple el 100% de sus obligaciones legales y fiscales en el país en que opera. O sea, entonces, implícita, implícitamente, esta respuesta dice que hay subsidiarias que no son comercialmente operativas ni perciben ingresos. ¿Qué no es eso casi, casi como la definición de una shell company, de una compañía pantalla? Porque intrínsecamente está diciendo que sí tiene subsidiarias que no son comercialmente operativas y que no perciben ingresos. Entonces, ¿para qué las tiene? ¿Qué no es eso precisamente offshoring? ¿No? Entonces, ¿se fija usted la diferencia en respuestas? Esta es una respuesta que no es clara. Es más, casi le voy a decir, si es clara, porque intrínsecamente está diciendo que sí lo tiene. La propia Dos Pinos está casi que confesando que tiene subsidiarias que no son comercialmente operativas ni que perciben ingresos. Y bueno, ahí es entonces donde, bueno, nos preguntamos, ¿para qué las tienes, no? Pero donde está tratando de aclarar más en turbia, ese es el punto que estoy tratando de decir. A diferencia de, las, de la declaración o de la respuesta del de presidente de Facebook, que lo dice con toda contundencia y con toda claridad. Después veremos si es cierto lo que está diciendo. Pero las declaraciones son contundentes y claras. Las de Dos Pinos, discúlpeme, no son claras está intentando ser contundentes, pero no son claras, al contrario, enturbian todavía más. Pero bueno, es lo que le quería dejar yo, nada más el ejemplo de lo que es una cosa y lo que es otra. Vamos a seguir hablando de lo de Facebook después de esta pausa.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Búscanos como colecciongourmet.com
2: Compartamos otra vez la alegría de jugar juntos. Este domingo 19 de diciembre, el sorteo extraordinario del gordo navideño. Trae un premio mayor de 6.400 millones de colones en cuatro emisiones. Valor del entero, 80.000 colones. Fracción, 2.000 colones. Adquíralo en nuestro canal de distribución y con nuestros vendedores autorizados. Junta de Protección Social para hacer el bien.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros el día de ayer, este martes, el apagón eh, de casi siete horas que sufrió Facebook, Instagram y WhatsApp. Eh, fue noticia mundial, porque de alguna manera todos lo vivimos. Porque el que no usa Instagram, usa Facebook y WhatsApp. El que no usa Facebook, usa Instagram y WhatsApp. El que no usa ni WhatsApp ni Instagram, usa WhatsApp. Pero difícilmente hay alguien en este planeta que no utilice ninguna de las tres. Vamos a hablar de esto. Está con nosotros Mauricio Jaramillo. Él es eh, periodista en temas, experto en, en periodismo digital, tecnología también. Él es el director de medios digitales Impacto TIC. Conferencista al respecto.
2: Mauricio, te saludo con mucho aprecio. Alberto, un gusto, un gusto, muchas gracias por la invitación. Un saludo desde Barranquilla, Colombia. Barranquilla, bien, un saludo para allá también. Eh, Mauricio, ¿cuál
1: es tu primera reflexión respecto de la afectación, celebración, descubrimiento que. Eh, se, se, ¿Se ha vivido, después de poco más de 24 horas, de este apagón de Facebook y todo lo que esto implica?
2: Perfecto, Alberto. La, la, la primera reflexión es que esto no es nada nuevo. La tecnología la hacemos humanos y la tecnología falla. Y falla mucho más seguido de lo que creemos, Alberto. Lo que sucede es que esta vez la falla que, que sufrió Facebook superó algunas de las, de las soluciones de los planes B y C que una organización como Facebook tiene siempre y los tuvo siete horas sufriendo, tratando de resolverlo. Pero todos los días Google, Facebook, Twitter, las aplicaciones de correo tienen fallas. Lo que sucede es que siempre hay una cantidad de medidas de contingencia que hace que para nosotros sea imperceptible la mayoría de las veces. Cuando Gmail, el correo se cae tres horas... Eso es tendencia en todo el mundo. Y esta vez, pues, fueron siete horas. Y como lo decías, no solo fue una red social o una plataforma de mensajería, sino todo el ecosistema de Facebook en el que todos nosotros estamos con una o varias de estas aplicaciones. Definitivamente. Um, eh, hubo,
1: dependiendo dependiendo a quién le preguntes, pero a, a ver, hay negocios, hay industrias completas que dependen en sus operaciones de Facebook, que hacen ventas a través de Facebook. Eh, y aparte está Facebook, eh, WhatsApp e Instagram como medio de comunicación, como medio para estar comunicados. no. Eh, por ejemplo, yo perdí comunicación con el productor de este programa, por ejemplo. no. Uh -huh. Mis amigos perdieron comunicación con sus hijos, eh, etc. ¿no? Eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué te dice esto con respecto de, lo, de lo, del alcance que efectivamente parece ser que tiene Facebook dentro de nuestras vidas
2: diarias. Alberto, y Facebook y en general Internet, pasaron de la periferia al centro de nuestras vidas. Lo decías, los negocios, también la salud. Muchas personas eh, acudimos al médico vía WhatsApp. Eh, la educación, el entretenimiento, la cultura, todo. Entonces, eh, lo que sucedió ayer con solo siete horas de Facebook nos muestra lo importante que es Facebook y lo importante que en general es Internet y las plataformas digitales para nuestras vidas. Hay un error, es algo malo para nada, es muy positivo. Por algo usamos estas plataformas, porque nos solucionan problemas, nos resuelven necesidades, nos mejoran la calidad de vida. El gran error, el gran error es entrar a depender y no tener otras formas de hacer las cosas quien hace negocios, por ejemplo Alberto que mencionabas, sobre todo pequeñas empresas, microempresas o negocios personales que hacen su comercio electrónico vía Instagram con WhatsApp, eh, se quedaron siete horas sin poder vender, sin poder hacer su trabajo. El gran error es depender de las plataformas, apoyarnos está perfecto, depender de ellas es el error. Entonces, por ejemplo, un sitio web, o perdón, un, un, un comercio electrónico, una tienda, un pequeño negocio de los que venden en WhatsApp y en Instagram… Debería tener un sitio web, así sea un sitio muy sencillo, de tal manera que Instagram sea una plataforma para amplificar lo que hace y WhatsApp una herramienta para establecer contacto con los clientes y atenderlos. Eh, ese es el gran error, depender de Facebook o depender en general de una plataforma específica eh, está mal. Usarlas está perfecto y sabemos que nos mejoran nuestra vida.
1: Pero Mauricio, justamente ahora, un año y medio, casi, ya vamos casi a dos años de esta pandemia, uh -huh. donde ya eh, tanto se habla de que eh, el teletrabajo llegó para quedarse en una gran medida, en una gran medida, eh, el teletrabajo ha hecho avances importantísimos y mientras que efectivamente mucha gente regresará a trabajar a la oficina, efectivamente la proporción de teletrabajo diario en el mundo, una proporción importante se va a quedar, ¿no? Y para eso pues dependemos 100% de las plataformas, de la, de la tecnología, de la Internet. O sea, es, eh, eh, o sea, antes y todavía se te va la luz en la casa, estás frito, ya no hay nada que hacer. Pero ahora también puedes tener la luz, pero se te va el Internet y ya ya se, se paraliza todo, ya estar, te quedas congelado.
2: Así es, Alberto. Eh, Internet es tan positivo y ahí peco de pronto de optimista que nos, nos ayuda en todo. Eh, aquí, por ejemplo, te contaba que estoy en Barranquilla, estoy en un hotel y yo antes de preguntarle en el hotel si hay energía, si hay agua, pregunto si hay conexión Wi-Fi en la habitación, por ejemplo. Eh, Internet nos sirve para casi todas las necesidades que tenemos de comunicación, de negocios, de educación. Eh, y el teletrabajo y el trabajo remoto llegaron para quedarse el gran problema, insisto, es no tener planes B, empresas por ejemplo que eh, toda su comunicación las envía WhatsApp, cuando WhatsApp no está hecho para que un equipo de trabajadores eh, trabaje o se comunique en equipo en, en grupo, eh, usar las herramientas para lo que no son ahí nos puede llevar a problemas o depender exclusivamente de ellas eh, pero Alberto el, 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 el gran, la gran, otra gran reflexión que quiero dejar es que en eh, tenemos que hacernos cargo de nuestra vida digital. Muchas veces culpamos a las plataformas o culpamos a Internet de las cosas que nos suceden mal o que no nos salen del todo bien. Tenemos que hacernos cargo de nuestra presencia en redes sociales, de las herramientas, cómo las usamos eh, y de usar Internet apropiadamente. Seguro que quienes tienen una, una formación, una alfabetización digital eh, un poco mayor, ayer no sufrieron, mantier, no, no, su, no sufrieron. ¿Por qué? Porque se quedaron sin WhatsApp, pero sabían que sencillamente podían mandar un correo electrónico. Es que hubo gente que, por lo menos acaso se dio, y creería que, que en Costa Rica y en toda Latinoamérica, que no hicieron nada, casi que dijeron día libre porque no hay WhatsApp. Eh, y es porque se entra a una dependencia tal que no se entiende que se pueden hacer las cosas con, de, de, de un pla, en un plan B o en un plan C. Claro, ahora que estabas hablando tú
1: del de, de, pues, control que tenemos que tomar nosotros como personas y como eh, organismos Respecto de las redes sociales ¿Qué opinas de las acusaciones que hizo esta ex empleada a, Sobre Facebook? De, responsabiliza a Facebook de tantos y tantos males Como si Facebook nos estuviera dominados a los usuarios Y nosotros no pudiéramos ser, no. hacer nada para independizarnos O para tener nuestro propio criterio Prácticamente esta muchacha lo que está diciendo es que Facebook nos domina Y nos, y nos, y nos posee
2: Sí, Alberto, interesante cómo me planteas la pregunta, porque en, en otras entrevistas prácticamente me dicen es, ¿qué hacemos para detener a Facebook de todo lo malo que está haciendo y que lo reveló una vez más una empleada? Eh, claro, las, y, y siempre comparto algo, Alberto, las, las plataformas, eh, Google, Facebook, Twitter, eh, por un lado están enfrentando unas problemáticas que no se esperaban, de hecho, crecieron tanto que eh, yo creo que ni Mark Zuckerberg ni los demás fundadores de estas grandes plataformas digitales se imaginaban el impacto profundo que iban a tener en todos los sectores económicos y culturales y humanos y el impacto global. Entonces, cada vez que surge un problema, pues tienen que mirar cómo solucionarlo. Recordemos las fake news en 2016, cuando se posicionaron como un problema global a raíz de lo de Trump y lo del... Brexit y otros casos de, de noticias falsas, el matoneo en Twitter eh, y claro, el suicidio, la depresión en jóvenes es un problema, Alberto, pero decir que es culpa de Instagram es, ojalá los problemas fueran tan sencillos como decir es culpa de una plataforma, congresistas de Estados Unidos prohíban Instagram en los menores de 25 años y el problema está solucionado, no, las plataformas digitales e internet permiten por un lado eh, visibilizar una cantidad de problemas que antes se quedaban debajo de, de, de las, del, del techo de una casa o, del, o de una escuela, por ejemplo también profundizan problemas también los, los pueden agravar en ciertos casos, por ejemplo el matoneo el matoneo en las escuelas era de 7 de la mañana a 3 de la tarde la, hora, la jornada estudiantil y en, gracias a las redes sociales o debido a las redes sociales se volvió un matoneo que puede ser de 24 horas diarias y eso causa problemas la imitación, entonces, de las, o, o la frustración de las mujeres al ver patrones de belleza de Instagram, claro, es un problema, pero las revistas impresas también lo hacían y las jóvenes se informaban con las revistas impresas y buscaban imitar esos patrones de belleza. Rematando, Instagram, Facebook, las plataformas, claro que tienen que mejorar mucho y tenemos que exigirles, eh, pero no son las culpables. Son Pueden ser catalizadoras, pero también pueden ser parte de la solución y simplificarlo culpándolas es, es, es omitir nuestras responsabilidades y las cosas que la sociedad tiene que cambiar eh, más allá de las plataformas.
1: Mira qué interesante lo que dices. Este, eh, yo lo único que, que voy a terminar diciendo nada más, yo no tengo hijas. Entonces yo no sé si por ser hija sea diferente, pero yo tengo dos hijos que ya son adultos Ajá. jóvenes eh, y la verdad es que vaya nosotros nunca les pusimos límites a, a, a veces nunca nunca les dijimos no 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 estés tanto tiempo en redes sociales no estén o sea, la verdad que nunca le pusimos límites nunca le pusimos peros tuvieron teléfonos inteligentes desde bastante chicos pero también lo mismo tuvieron un balón de fútbol desde bastante chicos eh, 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 y, y pues vaya en este momento son dos muchachos de 20 y 23 años casi terminando la universidad uno de ellos eh, pues bastante funcionales, ¿no? yo no les veo ningún problema, ninguna, ellos igual pasaban tiempo en las redes sociales que ir a jugar fútbol, y de hecho si les dabas un balón de fútbol, a jugar fútbol, que entonces vaya, lo que yo voy es que yo no voy a decir que gracias a los límites que les pusimos en las redes sociales, son unos buenos niños, no, de hecho no les pusimos ningunos límites, nada y pues ahí están, o sea, definitivamente me parece que en nuestro caso tuvo que haber pasado algo diferente en la casa, en la dinámica, como para que se pudieran haber afectado por las redes sociales, por ejemplo.
2: Claro, Alberto, ahí no soy psicólogo, no soy especialista en el tema, pero las adicciones, hay personas que tienen tendencia a la adicción y puede ser a la droga, al trabajo, o puede ser a un, a un videojuego o a una red social, eh, pero culpar entonces a, 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 los, a los empleadores porque hay un trabajador adicto al trabajo o culpar eh, a alguien porque o a una empresa porque tiene una plataforma que, que, que hace que, que, que los jugadores se sientan muy atraídos, pues es un error. De eh, hay que encontrar las soluciones en otras partes y, por supuesto, insisto, de todas maneras debemos ser exigentes con las plataformas para que mejoren, para que se brinden y para que brinden unos entornos mucho más saludables, pero no podemos culparlas Mauricio Jaramillo, eh, colega especializado en
1: temas de tecnología y periodismo y director de medios digitales de Impacto TIC. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros. Alberto, muchísimas gracias, un saludo y quedamos en contacto. Gracias, igualmente. Bien, bueno, pues ahí lo tiene usted, efectivamente. Bueno, yo, yo no estoy diciendo que las redes sociales sean positivas, no, no lo creo. ¿Son un instrumento? ¿Son un entretenimiento? No, pero no creo que sean más negativas que lo que era la televisión cuando la televisión era lo único que había no, en los no, no, años. Está, años todavía, todavía, ¿eh? ¿Sí? ah, Bien, vamos a cambiar de tema. Es miércoles y es día en que ah. nos enlazamos con el programa de nuestra colega, compañera, admirada, amiga. No, no <risa> están. A ver, este... Pues cuando nos conectamos con Maritza, pero no sé si vamos a, estamos teniendo problemas con la conexión. No, 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 no está. No está definitivamente. este Bien, bueno, pues entonces a ver si podemos restablecer eso. Eh, sí, bueno, entonces yo le comentaba, le digo, yo, yo, yo eh, no, no, no soy conocedor, vaya... En este asunto de las acusaciones que estaban haciendo con respecto a Instagram, lo, lo hablaban acerca del de, eh, efecto sobre las niñas, sobre las adolescentes. Yo no tuve hijas, entonces no puedo opinar acerca de lo que es criar a una hija eh, saludable, emocional y mentalmente, porque simplemente no tuve hijas. Pero pues sí tuve hijos y... y y la verdad que hasta ahora, hasta ahora, no canto victoria, pero hasta ahora, que tienen ya 19 y 22, en realidad 19 y 22, eh, han sido muchachos muy, muy, muy centrados, ¿no? Eh, y ay, diciéndome a mí, comparando con otras, otros padres de familia que no han sido tan afortunados como yo en este sentido, es lo que me decía, me decían es que tú eres muy afortunado, que te tocaron tus dos hijos muy, muy tranquilos, muy disciplinados y yo, pues bueno, a mí me gusta decir bueno, si me hubiera tocado uno muy disciplinado, muy tranquilo a lo mejor soy suertudo, pero que los dos sean muchachos emocionalmente muy estables, con poco cero dramáticos cero cero, cero problemáticos etcétera, pues me parece que ya es un poco más allá que simplemente suerte me parece a mí, ¿no? Eh, ahora, tampoco, vaya, eh, vaya, eh, eh, eh. tampoco todo fue vida, la vida, son no, cosas en la crianza de mis hijos. Digo, ahora, Maritza. Maritza.
3: Ya, Ahora sí. Maritza. Maritza. Ay, mi vida, yo estaba preocupada. Para es? la gente que dice qué está pasando, es que tenemos a Alberto Padilla Este eh, en, en, en conexión con 94. Mi vida, ¿cómo está? Él es casi mi marido.
1: Mi vida, ¿cómo está? Muy bien, Maritza. Pues es que estábamos tratando era? de conectarnos contigo, ¿Cómo? pero, pero estábamos teniendo problemas.
0: Estaban teniendo problemas. Ah, bueno, bueno.
3: Este, Albertito de mi vida, Miras el chismote que te tengo. Me tienes un chisme. Pero es que más que chisme, es la historia, es una historia, mi vida, que solo, acompáñame a ver esta triste historia. Tienes que te la cuente, que te lo he hecho. Échame ¿Qué? el cuento. Tenemos cuatro minutos, Maritza. Rápido, rápido, rápido. Eh, ah, no, pero es que no, es, yo, yo me pongo nerviosa. <risa> dime, fíjate que hay una chiquilla en Estados Unidos, dime qué linda historia. Esto, la ciencia, esto no se había visto nunca. Y te invito a que lo busques en Google porque sos desconfiado. Exacto. Este, te estoy hablando de Felicity, 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 Marmaduke. Fíjate que esta chiquilla, 38 años, súper joven, me encanta el apellido, de Marmaduke. Y fíjate que ella estaba, ella, bueno, ella se dedica, ella trabaja en una morgue, y ella se dedica a limpiar muertos. ¿Me estás oyendo? Estoy buscando sí. la noticia también. Sí. ¿Qué más? Ah. Deme lo que le pasó a, a Marmaduke. Ay, que nos libre del COVID, salud. Y fíjate vos que esta chiquilla, ahorita en la puerta, estaba limpiando muertos porque eso se sí dedica a ella. Pero, este, veme qué trabajo tan raro tiene, sobre todo no el trabajo, sino la condición de ella. Eso fue como, eh, ¿cómo te digo? Como soltar a MacGyver en una ferretería. Fíjate que ella trabaja en una morgue y padece, o no sé si el término es padecer, pero tiene, presenta, este... Ay, se me fue el término, necrofilia. Necro, oh, necrofilia adiós. es cuando vos tenés un interés, una atracción sexual hacia los muerticos. Y esta chiquilla trabajando en una morgue. Entonces, déme lo que le pasó. Ella no dijo nada.
0: Pérense. Es como si el bar fuera Era, solo para ella. Claro,
3: ella dijo, Aquí joven, qué bendición. Entonces, ella, por el sitio a mi amor... Como eh,
0: maritza eh. de masajista en la selección de Italia. ¡Qué sin cambio! Sin
3: Alberto, amigos, lo que digo no es, no es mentira. Esta chiquilla empezó a limpiar el muerto. Y donde ella vio que aquello aquellos de Paraguay, ella vio al cielo y dijo, Patica Dios, perdóname.
1: ¿A quién se ¿a le, le Paraguay, ¿a se Paraguay qué? qué? A esperar, no, no, a esperar, no, no. a esperar ah. que se le baje.
3: Chiquillo, pírense para contar, oiga... Alberto, Alberto, esto que te cuento es cierto. Esta mujer abusó porque es abusar. Este chiquillo nunca pudo decir nada porque estaba más... Bueno, sí estaba más... Estaba frío. Él estaba muerto. Esa chiquilla abusó del muerto y no va quedando embarazada. ¿De quién? ¿De quién? ¡Del ¿De muerto! Ay, Ay, claro. Alberto, no te estoy mintiendo. Y fíjate... Y el novio se la creyó, ¿no? Claro, ¿no? este chiquillo estaba recién muerto. No es que lleva una semana... Ojo, búscalo en Google. Este, fíjese que hay doctores que dicen que, aunque parece imposible, hay estudios que demuestran que la erección es una de las funciones corporales que continúan, continúan después de la muerte. No es muy frecuente. Pero ese chiquilla se, se ganó la lotería.
1: Pero Maritza, hay, hay muchísimos vivos que no las tienen. ¿Hay muchísimos qué? Vivos que no las tienen.
3: Vivos que no ah, las tienen. Bueno, pues este, bueno, de ahí me amora, le tocó. Óigame, y vea, vean el, 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 este, se, se le hizo un tortón, porque cuando ella dijo, llegó a la casa, dijo, de, de, pero cómo estás embarazada, ¿de quién? Si no tienes novio. después del Espíritu Santo. Este, y tuvo que decir que era del muerto Alberto. Se le hizo, imagínate que le llevaron a la cárcel. Y después, pues un delito, mi amor, tú no puede estar abusando de los muerticos. Y fíjate que después de salir de la cárcel, bebe la barro que demandó a la familia del muerto ¿Por la manutención del chiquito? No puede ser. Sí, Ay, que es que... ¡Alberto! Oh, Oíjeme, pero yo quedé. Con, la, eh, fíjate que le hizo el, el toque del, del, del marmaduke al muerto. Este, y salió premiada. ¡Qué cosa! ¡Ay, Alberto! Yo, yo no sé por Oye, qué. Tantos... Pero yo es que digo que Dios me libre. Este, yo... Pero, Maritza Oye, venme aquí, hombre ¿Será Maritza. que en una de estas situaciones Uno se encuentra un muerto de esos Y no era lo mismo? Digamos Alberto, que vos te encontrés Ajá. A Sharon Stone, muerta Maritza. Que vos la encontrás así en una morgue no. Pero
1: nadie te está viendo Albertico, vos no te verías tentado No, no me vería tentado Y lo que estaba reflexionando es tantas mujeres Tan desdichadas que viven con un hombre Que tiene aquello muerto
3: bueno <risa> Bueno, no es mío, mi amor. Es también. más, y te voy a decir que no te quede grabado en tu corazón. La erección es el sentimiento este, más real y verdadero de un hombre, porque se realiza con sangre bombeada directamente del corazón.
0: ¡Qué huevo! Ah, ¡Ay, eres... no, no, romántico! Es, es que es una reflexión. Y vos dices que no es como, una, como la educación, ¿verdad, Maritza? También. Sí, la, la,
3: la, una erección es como la educación. Se nota a simple vista.
1: Bueno, es este que, es Maritza, es que eh, en un sentido tiene razón, porque el órgano sexual masculino está directamente ligado al corazón del hombre.
3: Alberto, Dios quiera, este, yo voy a vivir muchos años, pero yo voy a tu funeral y yo te veo como que algo Maritza, está juntado, yo no Maritza, sé Maritza, qué hago. Maritza. No, yo, Alberto, yo no, ay, no, yo no sé Maritza. qué hago.
0: Antísima, yo no. ¿Quién diría que esto iba a sonar algún día en radio? No, ¡Alberto! Alberto, 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 alberto.
3: alberto pero yo digo que eh, también. mí me siento un poco nervioso. Alberto, te voy a decir cuando parece. Sí. ¿Qué si no que pusieran nerviosa, Maritza? A mí la muerte. A mí la muerte. Vamos <risa> a mí saber, Alberto. A mí la muerte como que me pone cachumba. Bueno. Sí,
1: bueno. Te voy
3: a decir por qué. No la muerte, la muerte. Entonces tú, ¿tú, es, mar, tú, tú eres. Pero sí por qué. Oye, tú lo dices, tú lo dices. La muerte está a la, a la vuelta de la esquina. La vida soy. Y que uno dice a tomar y a no sé qué más, porque el mundo se va a acabar. Eso es cierto. Eso es cierto.
1: Maricha, ¿no te ha pedido un marmaducto de pura casualidad?
0: Antes de que lo.
3: No me Mi amor, aprovecha los dos. Precioso. Y chiquillos, y hablando en serio, uno lo da risa a esto. Este, pero es una, es una gran enseñanza. Si usted se quiere comer algo hoy, hágalo. <risa> ¿sabes? usted no sabe si mañana su amanece tío. Bueno, no. o sea, si se muere
1: Maritza, ya se te y... acabó el saldo en mi programa
0: <risa> por favor
3: bueno, mi vida, te voy a hacer una, una frase final uh -oh. y que re reflexionen al final la vida es como la ajedrez. El, el rey y el peón van a la misma
0: caja
1: exactamente te amo mi príncipe gracias no Maritza, igualmente gracias ya, yeah, Sabina. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con el Señor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23, 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.